0: Marian Kočner skončil vo väzbe. Sudsovia Najvyššieho súdu sa rozhodli, že ho budú stíhať väzobne. Je štvrtok 28. júna a práve počúvate mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno s Tomášom Prokopčakom. Dnešným hosťom je zástupca šéf-redaktorky denníka SME Jakub Filo. ...7 na oce, poriadku... Obviniaľa Mariana Kočnera, narodená od 17. maja 1963 v Polskom Mikuláši. Trvala by tom Bratislava Chrásteva číslo 22 v do väzby. Lehotá väzby začína plynúť do kamieho vyhlasenia tohto uznesenia, to je z 28. 2018. Je krátko, popol 5. štvrtok po obede a pred pár minútami sa objavila správa, že Marian Kočner bude stíhaný vo väzbe. Kubo, čo sa stalo?
1: Dnes rozhodoval najvyšší súd v podstate o odvolaní prokurátora uh... Poči tomu, že prvostupňový súd odmietol vziať Mariana Kočnera a Pavla Ruska do väzby. Takže neska bolo vytýčené pojednávanie a Senát zložení troch súdcov rozhodol, že ten Marián Kočner vo väzbe predsa len skončí.
0: Prečo Marián Kočner je stíhaný väzobne a Pavla Ruska pustili?
1: Ako na to teraz predbežné odpovedať, my sme samozrejme potrebovali vidieť rozhodnutie toho, alebo respektíve zdôvodnenie rozhodnutia toho Senátu. A tak ako sme predvčerom videli to rozhodnutie prvostupňového súdu, kde bol iba jeden sudca, kde sme si mohli ako prečítať to jeho uvažovanie o tom rozhodnutí, tak teraz to ešte nevieme. Mm-hmm. A ono samozrejme prokurátor navrhoval tú väzbu obom, obom navrhoval z dôvodu toho, že môžu pokračovať v trestnej činnosti. A Marianovi Kočnerovi navrhoval väzbu aj z dôvodu, že máli vyšetrovanie. Z toho, čo je teraz známe, vieme, že Mariana Kočnera nakoní vzal do väzby práve z obavy toho, že bude pokračovať v trestnej činnosti. Ale ako to vyargumentuje ten Senát, zložený z troch sudcov to ešte nevieme povedať. Ono v krátkosti sa objavila taká tá informácia, že tá trestná činnosť je veľmi sofistikovaná, to hovorí teda ten Senát, hrozí podľa neho, že Marian Kočner bude pokračovať. Ale čo je za tým, tak to ešte nevieme povedať.
0: Čiže je prečasné sa ťa opýtať, čo sa za tých niekoľko desiatok hodín zmenilo, keďže dva rôzne súdy rozhodli protichodne?
1: Ono to je proces, hej. už viacka sme my dvaja spolu tu sedeli a sme sa rozprávali o tom trestnoprávnom procese. Je úplne bežné, že prvostupňový súd, v ktorom bol iba jeden sudca, rozhodol nejak a že potom opravný súd alebo teda druhostupňový súd rozhodne inak. A jedna, je to senát zložený z troch sudcov, môžu mať iné názory, môžu tam nájsť iné dôvody môžu si inak vyložiť argumentáciu prokurátora, takže ono sa podstate nemuselo zmeniť nič, ani zatiaľ neukazuje, že by sa niečo zásadné zmenilo, len tí traja súdcovia, ktorí mohli povedzme aj hlasovať, to nemuselo byť jednomyselné rozhodnutie, inak vyhodnotili tú dôkaznú situáciu, ktorú ten súdca pred týždňom, alebo v sobotu vyhodnotil tak, že ich prepustil na slobodu.
0: Myslíš si, že ešte pred rokom by existoval súdca, ktorý by poslal Mariana Kočnera do väzenia.
1: Ja verím tomu. Že že v takomto svojom optimistickom pohľade na náš právny systém, kedy ako nepredpokladám, že a priori každý sudca je zlý, tak ak by bola dostatočne preukázaná dôkazná situácia, že Marian Kočner má byť vo väzbe, tak určite by sa našiel súca, ktorý by to tak vyhodnotil. Konec koncom nie je to prvýkrát, kedy Marian Kočner skončil s mrežami. Zdôrazňujem ako to väzba. To ešte neznamená, že on je odsúdený a teraz si odpikáva trest. O Jeho zavreli iba preto, aby nehrozilo, že bude pokračovať v tej trestnej činnosti. A na situácia nastala aj v roku 96, kedy sa Marian Kočner na chvíľu, teraz si v rýchlosť nespomeniem na ten prípad, alebo bol mi tiež z dôvodu vyšetrovania. Takže ono sa zdalo, že Marian Kočner je v vodzovkách nedotknutelné zviera. Jasné, že sa mení nálada spoločnosti, len neprikladajme všetko len tomu, že tu je nejaký verejný tlak. Ako súdne rozhodnutia pod verejným tlakom môžu byť veľmi, veľmi nesprávne. A Treba veriť a treba mať takú tú akože bazálnu dôveru v to, že tí sudcovia rozhodujú naozaj objektívne, podľa reálnych dôkazov a celý ten systém tak funguje. V to by sme sa mali snažiť veriť. O čo v tom prípade ide? Celý ten spor uh, sa týka primárne kauzy zmenky. Je to v podstate pokračovanie toho známeho sporu o televíziu za z roku 1998, kde Rusko s Kočnerom boli proste proti sebe. Potom v rámci... A tu už je teraz súčasné tvrdenie v rámci nejakého vyrovnávania sťahov. Rusko na začiatku milénia v roku 2000 alebo 2001 podpísal Kočnerovi nejaké zmenky za 69 miliónov eur v súčasnosti. A Kočner ich pred dvoma rokmi vytiehol a povedal, že ich chce zaplatiť. Mm-hmm. A, a Rusko ich si sa podpísal ako súkromná osoba, ale mal aj akože dovetok, že ak on to nebude schopný zaplatiť, tak to zaplatí televízia Markiza. A Markiza povedala, že to nezaplatia, viedol sa ako obchodný sporo tie zmenky. Až kým nezačal sa na súde argumentovať, že tie zmenky sú falošné. A na základe toho vzniklo celé toto vyšetrovanie, v ktorom prokurátor a vyšetrovateľ viní Ruska s Kočnerom, že v spolupráci sfalšovali zmenky, aby vo finále z Markyzy vytiahli 69 miliónov, oni v skutočnosti sa súdia iba o 42, ale ako o veľa miliónov eur.
0: Prestrelil Kočner, trufol si na príliš silného supera. Tak Markyza je
1: silný, super, ale znova platí. No ako, ak by tie zmenky boli pravé, tak ich treba zaplatiť. Hej? A ak nie sú pravé, tak ako akýkoľvek ten super je, tak by mal byť ten človek súdený, alebo teda ten, čo spáchal ten trestný čin, stíhaný a súdený. A tu sa ukazuje, že ako Markýza sa veľmi efektívne bráni, ale ten vyšetrovateľ je nezávislý od obchodného sporu. Hej? A takže ten vyšetrovateľ sa asi na to pozrel a zistil, že to nie je všetko s kostolným poriadkom a tak snáď tam našiel reálne dôvody. Ja hrozne dúfam, pretože to je veľmi exponovaný a veľmi ako ostrosledovaný spor že nič v ňom nie je, že propagačné, mm-hmm. lebo to je presne o tej nálade, o tom tlaku tej spoločnosti a veľkú škodu by mohlo narobiť to, keby teraz polícia, vyšetrovateľe, prokurátory, ale vo finále aj súdy, ako robili rozhodnutia len pod tlakom. To je lebo, proste, si to masa lebo si to masažela. Lebo si to masažela, no to je proste, tak fungujú revolúcie a revolučné tribunály, nie, my máme proste ústavu, máme trestný poriadok, máme súdny systém a verím, že v rámci neho sa deje všetko správne. Chcem tomu veriť, akože musíme tomu veriť, či Kočnera odsudia, alebo nie vo finále. Hej. Ako potom je, povedzme, na úlohou nás, novinárov, sa na to pozerať podrobnejšie, práve preto, že to je exponovaný prípad a hľadať tie možno nesprávne rozhodnutia, ale ten systém nejak funguje.
0: Treba sa na ňo trochu v tomto spolahnuť. Ako to podľa teba skončí a ako podľa teba skončí Marian Kočner?
1: Ako Každý človek nejak skončí, ej, každý človek väčšinou končí v ten svoj posledný deň. A asi si dnes nemyslím, že Marian Kočner ho zažije vo väzení, skoro zažije na slobode. Lebo aj keby ho odsúdili za tento trestný čin, tak ako on vyzerá ešte celkom fit a v nejakom momente z toho väzenia vyjde. Myslím si, že môže nastať situácia, že ho odsúdia, právoplatne dokonca, ale ako vidíme napríklad prípad Majsky. Majský celou tou mašinériou svojich veľmi drahých právnikov dosiahol to, že už 10 rokov alebo 12 rokov, alebo už koľko to presne je, je stíhaný v kauze BMG Invest, a už viacero súdov rozhodlo, že je vinný a on v podstate stále je na slobode a celá tá hra už nie je o tom, že ho od takedy odsúdia, celá tá hra je o tom, aby sa ten proces naťahoval tak dlho, aby on na tej slobode v podstate dožil.
0: Počúvali ste mimoriadné vydanie podcastu Dobré ráno? Hosťom bol zástupca šéf-redaktorky denníka SME Jakub Filo. Rozprávali sme sa o osude Mariana Kočnera, ktorého niekoľko minút pred nahrávaním tohto podcastu vzali do väzby.